0: Jesús habló a los fariseos diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no camina en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida le dijeron los fariseos tú das testimonio de ti mismo tu testimonio no es verdadero Jesús les contestó aunque yo doy testimonio de mí mismo mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. En cambio, vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si juzgo yo, mi juicio es legítimo porque no estoy yo solo, sino yo y el que me ha enviado, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo doy testimonio de mí mismo y además da testimonio de mí el que me ha enviado, el Padre. Ellos... Le preguntaban, ¿dónde está tu Padre? Jesús contestó, Ni me conocéis a mí ni a mi Padre. El que, si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Jesús tuvo esta conversación junto al arca de las ofrendas cuando enseñaba en el templo. Y nadie le echó mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde que tenemos nociones de cómo era la humanidad en sus orígenes, desde que tenemos textos al menos escritos, mucho antes de que en, en las ciudades, las polis, las ciudades griegas, surgieran aquellos grandes pensadores, o en la Magna Grecia, en Italia, hubiera ya los primeros pasos de la filosofía, mucho antes de Sócrates y, por supuesto, de Platón o de Aristóteles, y no solamente en Occidente, el hombre ha buscado la verdad. La ha buscado. Y la ha buscado no por un mero ejercicio especulativo, sino porque ha comprendido que conocer la verdad le ayudaba. La verdad sobre todo. La verdad sobre... Por ejemplo, el, cómo había que sembrar, cómo había que cosechar, cuándo había que sembrar o cosechar. Las investigaciones de lo que entonces eran grandes científicos eh, sobre el ciclo de la luna, del sol, las estaciones llevaron a construir esas pirámides que parecían en realidad eh, instrumentos para escrutar el cielo y las estrellas. El hombre ha buscado la verdad. Ha sido consciente de que la verdad les hacía libres. Usando una frase de Jesús. Ha buscado la verdad. Ha buscado torpemente, se ha equivocado. Eh, ha encontrado fragmentos de verdad. Todo eso es cierto. Pero ha buscado la verdad. El hombre, el ser humano, siempre ha considerado que tener luz, ...era mejor que estar ciego. Que ver... ...era mejor que no ver. Esto... ...repito... ...es una característica de la humanidad... ...hasta nuestra época. Ahora el hombre... ...no busca la verdad, no le interesa. La verdad le incomoda. Prefiere la oscuridad... ...porque la oscuridad... ...no le molesta... ...y puede hacer... ...lo que le apetece... ...sin ningún problema de conciencia. Recuerdo... Una, ...una... conversación del Papa Benedicto XVI... ...en que él hablaba de su época de estudiante... ...han pasado muchísimos años, por lo tanto... ...antes del Concilio Vaticano II... ...y él decía, cuando él era estudiante de, de teología... ...que uno de sus profesores... Eh, Decía que las cosas eh, no eran pecado si no se sabía que eran pecado. Y que por lo tanto, concluía este profesor, para que la gente no pecara y la gente fuera al cielo, lo que había que hacer era mantener a la gente en la ignorancia. Si no sabes que eso es pecado, no cometes pecado. ¿Por qué? Decía ese profesor. Le decía al entonces estudiante Joseph Ratzinger, ¿por qué tenemos que enseñar a la gente el bien y el mal? Si una persona mata y no sabe que matar es malo, pues aunque mate, irá al cielo. Si una persona roba y no sabe que robar es malo, aunque robe, irá al cielo. Hacer conocer a la gente que una cosa es buena o mala, perjudica a la gente. Eso recordaba el Papa Benedicto, de un profesor suyo cuando era estudiante. Evidentemente hay un punto que, que falla en esta argumentación. Y es que ignorar que una cosa es buena o mala no impide ni la bondad ni la malicia de las cosas. Es una consecuencia de una ideología terrible que se expandió por toda Europa, desde, desde Hegel, el idealismo. El idealismo que tuvo en Alemania su origen y que, y que tiene como consecuencia el marxismo o tiene como consecuencia toda la filosofía de Nietzsche o de Freud. Las cosas no son buenas o malas, sino si a ti te parece que sean buenas o malas el relativismo. Pero al margen de lo que a ti te parece, la realidad existe. No existe tu idea de la realidad, sino que existe la realidad. Tú puedes decir que emborracharte es buenísimo. Porque así a lo mejor te lo han enseñado tus maestros. O que fumar una cajetilla de cigarrillos todos los días es lo más sano que puedes hacer para tener tus pulmones en plena forma. Porque así te lo han enseñado tus maestros. Y todos los días te bebes dos litros de vino y te fumas cinco cajetillas de cigarrillos de tal forma que, que enlazas un cigarrillo con otro. Y estás pensando que eso es estupendo. Porque así te lo han enseñado. Estás tranquilo. Yo no sé cómo te juzgará Dios, no lo sé. Pero sí sé que tus pulmones van a traer, van a contraer cáncer y que tu hígado va a tener una cirrosis. La realidad existe. ¿Cómo no somos capaces de darnos cuenta de esto? Creemos que sabemos mucho porque, porque entramos en Google y preguntamos lo que ignoramos que en realidad es mucho. Pero no sabemos nada de la vida. Nada de lo que sabían nuestros mayores. Incluso muchísimo antes de que naciera Jesucristo o de que Abraham emprendiera el camino hacia la tierra prometida... La realidad existe. Y por eso conocer la realidad es un don. La realidad en todos los sentidos. La realidad científica, claro. Pero también la realidad moral. Es precisamente por eso que Jesús se presenta como la luz. Yo soy la luz del mundo. Dice el Evangelio de hoy. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue... No camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es la luz. Distinguir el bien del mal es un don. Es un don. Saber que fumar es malo, o que beber en exceso es malo, es un don. Quizá después fumes, pero no lo puedes evitar, porque has contraído el vicio y no eres capaz de dejarlo. Y quizá bebas porque eres un alcohólico y no puedes dejarlo. Eso habrá que tratarlo persona a persona. Pero nadie puede decir que fumar es iniquo o que beber en exceso es indiferente. Conocer la verdad, tener la luz para distinguir el bien del mal es un don, no una desgracia. Y hemos llegado al punto en que distinguir la bondad o la malicia de las cosas se considera una desgracia. Como decía aquel... Profesor del joven Ratzinger. Pero esto, repito, no es así. Y si sabemos que no es así para las cosas de este mundo. ¿No que va a ser así para las cosas que afectan a los principios morales? Es decir, a la vida eterna. Tener conciencia es un don. Al menos sabemos que pecamos. Y si sabemos que pecamos, podemos convertirnos. Podemos pedir perdón, podemos intentar cambiar, lo conseguiremos en todo o en parte. Pero podemos al menos luchar y tener una esperanza. En cambio, si estamos sumergidos en el pecado haciéndonos daño y haciendo daño a otros y creemos que somos estupendos, no tenemos ninguna posibilidad de cambio. Repito, vale para todo lo no. Me, me llama muchísimo la atención que nuestra época que critica a eh, los musulmanes... ...porque ellos eh, la, su ley les permite tener varias mujeres, sea tan hipócrita para mientras les critica a ellos... ...estar viviendo lo que se llama el hoy en día el poliamor. No tienes varias mujeres o varios hombres legalmente pero las tienes o los tienes porque vives o convives o te relacionas sexualmente con ellos y a eso se le llama libertad y eso no es malo eso es lo moderno y lo que hay que hacer y pongo solo un ejemplo de las muchas cosas que están pasando damos gracias a Dios que a nosotros débiles confundidos por el contexto en el que vivimos, nos da la luz de Cristo. Esa luz es la luz de la vida, esa luz es la que nos hace libres. Damos gracias a Dios. Caminamos hacia la luz, caminamos bajo la luz, tropezamos, caemos, nos levantamos, pedimos perdón, pero sabemos qué está bien y qué está mal y tenemos una oportunidad al menos de acoger la gracia de Dios, de arrepentirnos y de poder salvarnos para siempre. Que así sea.